1: Começa já na próxima segunda-feira a segunda fase do plano de desconfinamento em Portugal. Reabrem as escolas do segundo e terceiro ciclos e também atividades de tempos livres para as mesmas idades. Reabrem também equipamentos sociais na área da deficiência. Abrem portas igualmente museus, monumentos, palácios, galerias de arte ou similares. Na área comercial podem reabrir lojas até 200 metros quadrados, com porta para a rua, esplanadas no máximo de 4 pessoas por mesa. E vão ainda ser possíveis feiras e mercados não alimentares. Vai ainda ser possível praticar -se modalidades desportivas de baixo risco e haver atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupos. E a verdade é que só quando a pandemia estabilizar é que vão voltar a ser colocados os horários nas paragens dos autocarros em Viseu. É pelo menos isso que garante o vereador com o plor da mobilidade no município viziense Segundo João Paulo Gouveia, os horários das passagens das carreiras fartaram-se de mudar desde o início do ano.
2: Os horários mudaram cerca de 20 vezes desde o início do ano. E porquê? Imaginem, estávamos confinados, não estávamos confinados. Agora passamos a estar confinados e abriu, como sabem, nos últimos 15 dias, o primeiro ciclo. E tínhamos horários diferentes. Na próxima semana já vamos ter um reforço de horários e, portanto, é impossível colar, é impossível produzir e colar todas as semanas
1: mais de mil horários para serem colocados nos postaletes. Quando a situação pandémica melhorar, os horários vão voltar a ser fixados. Até lá, a autarquia pede às pessoas para consultarem as informações na internet. É
2: humanamente impossível, e até na tentativa de melhor servir, aconselhamos as pessoas a irem verificar à internet, ou a pedirem ao operador, ou mesmo até vir à Câmara uh, para poderem pedir os horários impressos. Porque só quando a pandemia estabilizar é que nós conseguiremos, como toda a gente compreenderá, colocar um, os horários definitivos nos respectivos postaletos.
1: João Paulo Gouveia, Vereador da Mobilidade na Câmara de Viseu. São 153 as freguesias prioritárias no Distrito para... A Limpeza do Mato. O mapa foi agora conhecido e vai ser trazido pelo jornalista Rafael Santos.
0: O Governo identificou 153 freguesias no distrito de Viseu como prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível este ano no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. A identificação destas freguesias, tidas como prioritárias, permite uma eficiente utilização dos recursos humanos e técnicos das entidades envolvidas na fiscalização do cumprimento das regras de limpeza dos terrenos, explica num comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério do Ambiente e da da ação climática. Segundo o um mapa divulgado pelo Governo apenas, os conselhos de Carregal do Sal e de Nelas não têm localidades com vigilância urgente. Os municípios com mais freguesias prioritárias identificadas este ano na região são Castro Dair, com 13, São Pedro do Sul e Viseu, com 12, e Sinfães e Taboaço com 11. Pelo contrário, com menos freguesias identificadas estão Sáton, com 3, Sernacelho e Mangualde, com 4. O prazo para a limpeza do mato termina a 15 de maio. A GNR vai estar na floresta de 16 de maio a 30 de junho a fiscalizar quem não cumpre com a lei. Os prioritários florestais têm que limpar numa faixa de 50 metros os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais. Já nas aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros têm que ser criada uma faixa de 100 metros.
1: Em todo o país foram identificadas pelo Governo mil e duas freguesias prioritárias para a limpeza do mato, localidades onde a GNR vai estar de olho mais aberto no cumprimento da lei que obriga à limpeza do mato. Rui Ladeira volta a ser a escolha do PSD para a Câmara de Vozela, avança para o terceiro mandato no município localizado na região de Lafões há alguns meses das eleições. Rui Ladeira enumera algumas das prioridades da candidatura.
3: A preparação das nossas crianças, por exemplo, na área de educação, para aquilo que são os desafios do futuro, a título individual e coletivo. E, portanto, a nossa aposta na educação é muito significativa. E, portanto, tem havido um investimento muito forte no município, portanto, é um investimento contínuo. Agora, enquanto obra que perguntou-me quais eram, as que eu gostava de ver concretizada, tinha 10 ou 15 para lhe apresentar como estruturantes, mas há uma que eu vou hoje destacar, que é a questão das empresas, é a questão dos parques industriais, é a questão de criar oportunidades de emprego. Agora, mais que nunca, é preciso criar oportunidades de emprego e nós temos em desenvolvimento três parques industriais, o de que o de Monte cavalo aqui em ela e também de Campia, em que estamos a fazer um trabalho integrado com as empresas que estão, mas também aquelas que estão a chegar, para criar emprego.
1: Rui Ladeira, que volta a ser o cabeça de lista do Partido Social Democrata à Câmara de Vozela nas eleições autárquicas deste ano, continua a trabalhar no terreno Movimento Mais Solidário de São Pedro do Sul e de Oliveira de Frates, que começou a ajudar famílias carenciadas no Natal. Nessa altura da Páscoa, o grupo continua a trabalhar, como realça a coordenadora do Movimento Mais Solidário de São Pedro do Sul e também de Oliveira de Frades, Andreia Ribeiro.
4: Fizemos uma primeira recolha de ovos da Páscoa, ou seja, como existem muitas crianças nestes seis familiares, para lhes darmos uma Páscoa um bocadinho mais feliz, pedimos às pessoas que puderem para doarem um ovo da Páscoa, um ovo de chocolate.
1: Andréia Ribeiro, coordenadora do Movimento Mais Solidário de São Pedro do Sul e de Oliveira de Frates, que continua a ajudar as vítimas da crise pandémica. Falar em Páscoa, há um Judas invisível que vai ser queimado este sábado pelo trigo limpo Teatro Acerta em Tondela e há muitos figurões para serem expurgados. Este ano, a Acerta desafiou o público a lançar ideias para queimar o Judas. O diretor da Associação, José Rui Martins, desvenda algumas das acusações que vão a julgamento. O
3: Judas este ano vai ser o grande mal que aflige toda a humanidade, ou seja a pandemia que nos apanhou esse Judas Invisível há acusações relativamente à, à acessibilidade também que as pessoas tiveram perante a, a vida local e, e nacional e internacional portanto há sim uns figurões que realmente a nível mundial são facilmente detectáveis não é? como o caso de Trump e Bolsonaro é, em termos locais Quer dizer, eu não quero levantar aqui o véu porque acho que realmente aquilo que que é encantador uh, para as pessoas em termos dos, dos Judas que fazíamos, e mesmo neste Não-Judas, ao recebermos exatamente essas mensagens, nós procuramos, uh, procuramos, não, fizemos refletir neste cerimonial que vamos fazer de um não-Judas, mas onde vamos queimar todas essas situações que as pessoas uh, uh, colocaram.
1: José Rui Martins conta ainda a forma como este ano vai chegar ao o público o espetáculo que está no palco, mas longe da plateia.
3: Basta que nas redes sociais ou, ou Facebook dá certo e têm todas as instruções que podem seguir para uh, assistir ao streaming que no sábado, à hora do Judas, vai para o ar. Uh, vai ser em direto, vai ser os atores vão regressar ao palco, com as devidas cautelas. Tivemos uma necessidade muito grande, tal como no Dia Mundial de Teatro, de pisarmos de novo o palco. O palco é o nosso local de trabalho, é o nosso lugar de paixão, é o nosso espaço de comunicação com o espectador.
1: José Rui Martins, diretor da Acer, sobre a queima do Judas, que apesar da pandemia vai voltar a ser feito este sábado à noite, véspera de Páscoa, em Tondela, mas numa sessão online. Em Armamar já está no terreno mais uma edição do projeto Opta, orientar e promover trajetórias de aprendizagem. Este programa recebeu um apoio de 100 mil euros, verba que vai ser investida nos próximos dois anos. A vereadora da Ação Social na Câmara Municipal de Armamar, Cláudia Damião. Explica que ações é que vão ser desenvolvidas.
4: Aquilo que nós pretendemos com esta nova edição é efetivamente continuar a proporcionar uma resposta às crianças e jovens no nosso município. Uma resposta ao nível da integração social, ao nível do reforço da sua participação cívica, ao nível da ocupação saudável de tempos livres, ajudar também as crianças provenientes de contextos mais desfavorecidos, a ter aqui uma oportunidade para promover o seu sucesso escolar, enfim será um projeto também muito voltado para aquilo que é a capacitação ao nível do domínio das tecnologias de informação e comunicação tão necessárias nos dias de hoje e, portanto, é um projeto que contempla todas estas iniciativas e esperemos que seja bem sucedido como o anterior.
1: Cláudia Damião, vereadora da Ação Social na Câmara Municipal de Armamar, onde arrancou mais uma edição do Orientário Promover Trajetórias de Aprendizagem, o OPTA. São 30 as crianças e os jovens do Conselho que vão ser Ajudados. Reabriu a Igreja das Chagas, em Lamego. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, António Carreira, explica que a partir de agora a Igreja das Chagas vai poder realizar batizados, casamentos e outras cerimónias religiosas ao serviço dos lamesenses.
5: A Igreja das Chagas foi profundo e, digamos, que é a nossa igreja da crua. Entendemos que um património deve ser desfrutado por todos, mas, sobretudo, também deslizados é -se ao serviço da comunidade, em geral. Há têm sido um, um, os pedidos de, de muitas, muitas pessoas que não são, ainda não, da Santa Casa, para que pudessem utilizar a igreja em casamentos, batizados, em cerimónios, fúmeros. Era uma atividade que estava apenas, digamos, a escolher os irmãos da Santa Casa. É mais algo que eu que seria de abrir as portas para todos e, portanto, neste momento a decisão da Santa Casa é essa, e, evidente, naturalmente, o governo de uma contrapartida pela utilização, como é o óbvio, de fazer de as despesas.
1: O provedor da Misericórdia de Lamego espera um dia que a Igreja das Chagas fique aberta de forma permanente e acessível a toda a comunidade.
5: É evidente que aquilo que nós para é que ela estivesse permanentemente aberta, e, neste momento não temos condições que permitam pensar no futuro próximo o que o professor e, sobretudo, fazer com a questão para a Santa Casa. Porque Lamigo tem muitas pessoas e tem muita gente com 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 todos, que, que são qualidades, princípios e valores que só enganam a Santa Casa se tornarem irmãos. E quem sabe aqueles que não o são, mas que possam, depois, que são é nossos
1: António Carreira, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamigo.